0: Mas hoje eu queria pensar com vocês a respeito a, de um texto diferente da Palavra de Deus, talvez que a gente nunca leu com tanta atenção, que aparece em Gênesis capítulo 15. E nós vamos falar sobre o Deus imprevisível. Porque é interessante quando a gente pensa em termos de vida religiosa e de espiritualidade, a maior parte das pessoas tenta colocar as coisas assim numa caixinha, porque a nossa vida é assim, né? A gente sabe que de manhã se atrasa 10 minutos, pronto, o dia se foi. Qualquer coisa que a gente faz que está fora do lugar vira uma catástrofe. Então, às vezes, na nossa condução da vida com Deus, a gente tem a tendência de mais ou menos criar rotinas sistemáticas de relacionamento com Deus, como se isso pudesse nos conduzir a uma espiritualidade verdadeira e sadia. E é interessante ver como é que as coisas aparecem na Bíblia. Em Gênesis 15, Deus vai falar com Abraão, que vai ser chamado de Abraão depois. E é interessante que Deus, na verdade, começou a falar com Abraão lá no capítulo 12. Abraão morava na Mesopotâmia uma cidade conhecida como Ur dos Caldeus, e Deus foi atrás de Abraão e fez uma promessa, falou que ele deveria sair de onde ele morava, que ele deveria ir para uma terra desconhecida e que Deus deveria abençoá-lo, fazer dele uma grande nação, começa o que a gente chama ali de um plano de redenção de Deus através da história. Só que o tempo começa a passar e nada acontece. E diante desse cenário... A Bíblia vai dizer que depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo, Abraão, sinal que a situação não estava tão favorável assim. Eu sou o seu escudo, quer dizer, a sua proteção muito segura e grande será a sua recompensa. É interessante ver, ao contrário do que a gente poderia imaginar, talvez a maior parte das pessoas tem em mente a ideia de que se alguém, vamos dizer assim, é religiosamente uma pessoa séria, se a pessoa tem uma conduta adequada, se a pessoa é muito sincera, ou se a pessoa tem um coração maravilhoso, Deus vai se envolver com a pessoa. A Bíblia tem ideias muito diferentes. Não vai nessa direção, pelo contrário, o currículo de Abraão é o menos favorável possível. O pai dele, por exemplo, conforme a própria tradição judaica, vai dizer, um fabricante e vendedor de ídolos. A Gênesis, Josué 24, versículo 2, vai falar que os nossos antepassados, incluindo os patriarcas, principalmente o foco é Abraão e Terá, eram adoradores de deuses falsos que viviam do outro lado do rio, que era o rio Eufrates. Então, assim, mesmo que a gente né, goste de dizer, não, Abraão era isso, aquilo, é por conta nossa. Né? Mas nenhum lugar do texto sugere isso. Então, Deus vai ser apresentado na Bíblia de uma maneira muito sugestiva, interessante, peculiar. Deus decide aproximar-se de pessoas comuns, Abraão não é ninguém extremamente importante, alguém de destaque, uma pessoa de liderança religiosa. Não, ele é uma pessoa comum e que vai mostrar a sua fragilidade e, aliás, até cheio de medo. para Deus chegar dizendo para Abraão não tenha medo, adivinha o que está acontecendo. Abraão está apavorado. Até porque Deus tinha feito uma promessa para ele que envolvia a terra que ele deveria de herdar, já que ele estava deixando a sua terra, e também que ele teria uma família muito abençoada e muitos filhos. E o tempo passa, nem uma coisa nem outra. Quando ele chega na terra, por exemplo, o texto bíblico até assusta, porque diz que houve fome na terra. Imagine você que teve uma visão, uma sensação, uma coisa assim espiritual, que deveria fazer um negócio, chega lá parece que está tudo ao contrário. Abraão teve fome na terra, ele é obrigado a fugir, sair correndo, vai para o Egito e quando chega no Egito, o faraó se engraça para o lado da esposa dele e quase leva a esposa embora. Já estava difícil ter filho com a esposa que não engravidava, imagina sem esposa nenhuma. O um negócio é muito de complicado, vai surgindo no cenário e é interessante como Deus toma iniciativa na direção de abençoar Abraão como uma pessoa simples, comum, e marcado por fragilidade. E a coisa interessante é como é que o diálogo vai se definir na conversa entre Deus e Abraão. Mas Abraão perguntou, ó oh soberano Senhor. Quando você ouve uma oração que começa com ó oh soberano Senhor, pode saber que aí tem. Quando o sujeito chega enfeitando o pavão assim, né? quando você vê que... Em volta do bolo tem mais brigadeiro que qualquer outra coisa, a dor de barriga está garantida. O negócio é complicado. Você vê, ó, oh, superando o Senhor. E aí ele disse: que me darás. Falando nisso, Deus, que o Senhor está querendo conversar, me abençoar. Lembra daquela conversa, lá, alguns capítulos atrás? Que me darás se continuo sem filhos. E, aliás, o herdeiro do que possui é o rapaz que trabalha lá em casa, é o Eliezer de Damasco, é o servo. a única coisa que aconteceu até agora foi o sujeito pedir um emprego e a gente está lá trabalhando com ele. E aí, o Abraão vai criando mais coragem, né? porque ele quer trombar com Deus, mas sabe como é que é, a gente vai... Aos poucos, metodologicamente organizado, até que ele abre o jogo completo e diz aquilo que dificilmente a gente vai dizer. Tu não me deste filho algum. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Esse pessoal que gosta de citar versículo fora de lugar, né, sem prestar atenção, imagina só. Vamos, vamos decorar o versículo né? aqui de Gênesis 15, versículo 3. Um servo da minha casa será o meu herdeiro. Amão, amém? Amém? Não, não tem nada a ver o versículo mostra a total a fragilidade de Abraão, dizendo, Deus, faz tempo que a gente conversou, eu não tenho nada a ver com isso, foi o Senhor que veio atrás, o Senhor que fez a promessa, e agora o que eu tenho é o rapaz que trabalha aqui em casa. Então, o Senhor deu a Abraão a seguinte resposta. Eu acho muito legal a gente ler a Bíblia, porque uh, depois de uma estrada, dessa, quando Abraão assim entra né, por trás, sem bola, com total direito a direita, um cartão vermelho, a gente esperava que a Bíblia dissesse: então a ira do Senhor acendeu-se contra Abraão pela sua insolência e desrespeito, e o Senhor lhe diz: não, a Bíblia, de Deus mantém. Né? né, uma espécie de partida de tênis assim, ele devolve a bola conforme a raquetada, sem tentar nenhum golpe fora a dar sintonia com o que está acontecendo aqui. Ele diz a coisa mais simples. Abraão, seu herdeiro não será esse. Um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. E você fica imaginando a conversa, e a gente esperaria que Deus, em seguida, chamasse o Abraão para a clínica de reprodução deserto de Bexheba. Ou que levasse ele para algum esquema mais assim biológico e Deus convida ele para olhar o planetário. Olha que coisa interessante. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, Assim será a sua descendência. É interessante como é que Deus trabalha na relação com as pessoas com quem ele decide estabelecer essa relação de proximidade, de aliança. Deus coloca Abraão numa situação em que ele vai ter dois elementos à sua disposição: o servo de Damasco e as estrelas do céu. Para onde é que ele vai olhar? Qual vai ser a direção do nosso amigo Abraão? E isso levanta uma coisa para a gente pensar que afeta diretamente a sua vida e a nossa vida. Porque na nossa cultura imediatista, aliás eu tenho visto, a Bíblia já dizia isso, a gente confirma cada vez mais, que raríssimas são as pessoas que estão interessadas por Deus, pela sua verdade pela sua palavra. O que acontece é que a pessoa tem um BO para resolver, tem um problema muito sério, uma dificuldade, e ele está acostumado com a teologia popular que diz que para baixo todo santo ajuda. Então, se de repente, para resolver o meu problema financeiro, a minha dificuldade familiar, a minha questão ah, que eu tenho de enfermidade, meu problema, Deus pode ajudar, então a gente faz o que for necessário. Tanto é que depois que a pessoa até recebeu uma ajuda, você já vai ver que ele vai baixando a bola, já, né? Já, já, já aquele, aquela, aquele aparente fervor desaparece e a coisa muitas vezes não tem continuidade. O que, que a gente vai descobrir? Que Deus, que procura Abraão, que deseja abençoar Abraão, que estabelece a sua promessa, que vai fazer uma aliança, resolve intencionalmente demorar na sua promessa. A gente imagina que ter acesso às bênçãos imediatas é a melhor coisa que tem. Mas será que é verdade? Deus, na verdade, quer trabalhar na nossa vida para que a gente se torne uma pessoa melhor. Desenvolver em nós uma paciência diferenciada. Desenvolver na nossa vida caráter. Trabalhar nossa relação de dependência com Ele. E por isso, tantas e tantas vezes, porque o texto chega a ser irônico, né? Por que, que o Deus todo-poderoso, bondoso, amoroso, por conta própria, faz a promessa e ela demora? Por isso o desafio é: como é que a gente convive com Deus que tantas vezes demora para atender as nossas necessidades e até mesmo atender muitas das nossas orações? Portanto, a Bíblia vai prosseguir e vai revelar para a gente um Deus imprevisível. A palavra imprevisível era imprevisível, era complicado. Nossa, eu conheci um sujeito imprevisível. Pode ser uma coisa boa, ele deu um presente maravilhoso que ninguém esperava. Ou pode ser imprevisível, pensei que era uma pessoa, ele é outra, completamente diferente. É interessante ver que nós não temos como controlar a Deus... Nós não temos como colocar Deus em caixinhas, em perspectiva, debaixo da nossa vontade, da nossa determinação. Portanto, Deus vai se revelar alguém, sendo Senhor da história e absolutamente poderoso, que está no domínio da situação e na maneira como ele se relaciona conosco. Isso certamente vai ser uma realidade que a gente precisa entender, conhecer e introjetar no nosso coração. E é surpreendente, porque Abraão abre o jogo, coloca a sua frustração diante de Deus. Deus, eu tenho ouvido o Senhor falar tanto tempo. Veja só, só tem o Eliezer de Damasco. E, diante da resposta simples de Deus e do convite para que Abraão saia da tenda e olhe para o céu, a Bíblia vai apresentar esse versículo tão precioso de Gênesis 15, versículo 6. Que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. A gente imagina né, que as pessoas que agradaram a Deus na Bíblia, do Antigo Testamento, eram pessoas muito obedientes, pessoas que né, liam a Bíblia de manhã, Pessoas que faziam certas coisas, tinham atividades religiosas, sabiam cantar as músicas da época. A Bíblia não apresenta nada disso. A ideia que está envolvida com a nossa relação com Deus envolve a nossa confiança, a nossa dependência de Deus e colocar... A nossa situação de indefinição, de fragilidade, de pecado diante de Deus. Esse texto é tão valioso e importante, que é o texto que Paulo vai usar no Novo Testamento em Romanos 4. Quando os religiosos da época diziam que as pessoas eram abençoadas por Deus, em conformidade com a sua prática religiosa, Paulo diz, vocês nunca leram a Bíblia direito. A grande verdade é que o nosso pai Abraão lá atrás, ele foi considerado um sadique, um justo, aquele que sempre aparece no Salmo, lembra o justo, em contraste com o ímpio, o Senhor conhece o caminho do justo, ou seja, ele aprova, ele reconhece, mas o caminho do ímpio leva à destruição, Salmo 1, versículo 6, esse justo que está em sintonia com Deus, em oposição com esse ímpio, a Bíblia vai relacionar esse Justo como alguém que tenha a ousadia e a coragem de confiar em Deus e colocar em Deus completamente a sua esperança e a sua fé. Por isso, a fé é a peça-chave da adoração. Eu percebo que tem várias pessoas que na sua relação com Deus não envolve adoração. Eles até cantam, eles participam, mas funciona ou a sistemática da logística do momento ou a cabeça, mas não entra em sintonia com a adoração, porque a adoração depende de fé. Toda pessoa que perde aquela dimensão que a gente vê no coração de gente nova na fé, que está feliz da vida, a pessoa descobriu né, a coisa maravilhosa que é a fé em Cristo Jesus, por isso ele se esquece de si mesmo, ele se liberta das tensões, ele para de pensar em si e volta ao seu coração e a sua mente para a graça de Deus. E ele fica feliz a vida. Quando ele começa a voltar a atenção para si mesmo e volta a entrar nesse redemoinho egocêntrico, ele perde o foco e passa a depender da circunstancialidade da sua própria fragilidade não vai a lugar nenhum. Por isso a Bíblia vai dizer que a fé que inicia a nossa jornada deve ser a nossa continuidade. Colossenses vai dizer isso. Assim como vocês receberam a Cristo Jesus no começo, também andem nele, andem, comportem-se em sintonia com isso. Por isso, crer em Deus, e Deus parece ser uma pessoa razoavelmente confiável sei que alguém fosse dizer amém, mas vou ter que tomar um copo d'água depois dessa. É dar uma chance a ele, porque eu sei que ele irá fazer. Eu sei que eu posso estabelecer a minha confiança e tranquilidade nas mãos de Deus. Quando isso não acontece, nosso processo psicológico nos enche de ansiedade, de estresse, de perturbação de comportamento autocentrado e falta de condição de viver a vida desfrutando daquilo que realmente nos dá condição de ir adiante. Portanto, é impressionante, o texto surpreende, né? Porque Abraão crê em Deus e ele é chamado de justo. Fé é tudo que Deus deseja. Tudo que Deus deseja é que a gente venha de fato a confiar nele. Você sabe que isso é uma das coisas mais importantes. Quando você convive com qualquer pessoa, no nível de relacionamento familiar, marido e mulher, filhos, pais, amigos, você tem um relacionamento mais próximo e quando você coloca o coração, tem confiança em alguém, e essa confiança é abalada, você sente a pancada que isso significa na sua vida, no seu coração. A frustração é muito grande né? quando a gente tem essa relação e ela é profundamente abalada. Pouca coisa é mais preciosa e valiosa no mundo que uma relação de confiança de fato. Imagino o que significa em relação a Deus. Nada é mais precioso de fato de levar a sério o que Deus diz. Se a gente levasse um pouquinho a sério essa ideia de confiança em Deus, a nossa atitude para com a sua palavra, Seria muito diferente, porque a gente tem certeza que o que está dito ali é ouro puro, tem valor fundamental. Agora, se não é tão firme, a gente pode continuar que as nossas ideias são maravilhosas. Mas Abraão vai pelo caminho da fé. No entanto... Tan, 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 tan. Como pode acontecer com tanta gente? Já que Abraão agora resolveu sua situação de dificuldade, colocou a sua confiança no Senhor, nós agora vamos ver que eles viveram felizes para sempre, forever, ever. amém? E terminou aí. A Bíblia é interessante. Tem muita gente que tem uma experiência com Deus, ouviu uma mensagem maravilhosa, foi atingido pela graça de Deus e o sujeito está flutuando na graça. Passa dois dias, já tem pouca flutuação, só tem bolha de sabão em volta dele, ele já começa a perder força, ele já começa a sentir a ele mesmo, ele fala, poxa, eu pensei que ia adorar tanto aquele negócio, eis-me aqui de novo. Né? E a pessoa baixa a bola e perde a força. Um dos segredos importantes para a vida é saber viver no triunfo da fé, junto com a fragilidade humana. E a Bíblia trata disso com a maior naturalidade. Tanto é que depois do que o texto nos disse até agora, disse-lhe ainda, Deus diz para Abraão, eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos caldeus para dar-lhe esta terra como herança. Preste atenção no texto, por enquanto não tem nada garantido diante de Abraão. Perguntou-lhe Abraão, ó, de novo, ó soberano Senhor, meu amigo, lá vem. Eis o Abraão em ação para ensinar o nosso coração mais uma grande lição. Como posso saber que tomarei posse dela? Tudo bem, Deus, o Senhor vai me dar um filho, a gente, mais a terra, essa terra, complicado. Deus me manda vir para cá. Primeiro a terra está em fome, ele é obrigado a fugir, chega lá, passa os apertos que passou no Egito e tem mais, a terra está ocupada, está cheia de gente, então se já está difícil a coisa mais naturalmente esperava, que é nascer um nenê na família, quanto mais ocupar a terra, que saibam vocês, é a terra mais disputada da antiguidade por ser um corredor de passagem para os lugares mais estratégicos do mundo. E aí, Deus vai responder a pergunta de Abraão. E aí, de novo, a gente fica confuso. Por quê? Porque quando estava falando em filho, Deus convidou ele para o planetário. Agora está falando em tomar posse da terra, Deus está chamando para um churrasco. O negócio está meio estranho. <coughs> Veja lá o que diz o texto respondeu-lhe o Senhor, traga uma novilha, uma cabra e um carneiro. Pensei que agora o pessoal fosse dizer amém. Todos com três anos de vida. E também uma rolinha e um pombinho. Ou seja, traga animais que vão servir para o sacrifício. Deus faz isso e é interessante. Mesmo Abraão, com toda a sua fragilidade, mesmo ele tendo questionado sobre o Filho, mesmo ele questionando sobre a Terra, apesar da dúvida, Deus, interessante isso, não traz qualquer... Deus o poupa. Deus não acha isso diz de respeito. Deus não o castiga. Deus conversa tranquilamente e resolve assinar um contrato com ele. A gente ouve falar na palavra aliança. Aliança no mundo antigo, significava um contrato que estabelecia uma relação jurídica de lealdade entre duas partes. E a gente está vendo esses animais sendo preparados e vê essa situação né, que aparece na vida de Abraão e que reflete a nossa situação tantas vezes na vida de entre a fé e a dúvida, que é a luta que marca a nossa caminhada com Deus, que às vezes a gente não tem essa possibilidade de expressar, de externar, de colocar diante de Deus como o texto mostra que Abraão faz. É muito interessante ver a caminhada quando Deus resolve fazer essa aliança. Abraão trouxe todos esses animais, cortou-os ao meio, porque no mundo antigo, quando duas pessoas, nesse mundo semítico, nesse mundo hebraico, dois reis, duas pessoas importantes, iam fazer qualquer acordo, qualquer tratado sério, isso era celebrado desse jeito, fazia-se uma, uma refeição especial, e esse pessoal é nômade, semi-nômade. eles têm rebanhos, eles traziam os animais e eles cortavam, os animais ao meio para representar cada uma das partes envolvidas no contrato, na aliança então quando Abraão corta o meio e coloca cada metade em frente a outra, eles estão no cartório eles estão preparando para fechar essa aliança que é o comprometimento de Deus de que Deus irá garantir aquilo que ele promete a Abraão. E o, o texto fica cinematográfico aqui, né? Hollywood copiou tudo da Bíblia. Não é à toa que os maiores cineastas foram judeus, porque eles já tinham lido isso antes. Nisso, aves de rapina, olha o Hitchcock aprenderam com a Bíblia aqui. Né? começaram a descer sobre os cadáveres, você viu Abraão lá correndo, tentando cortar animal aqui, é urubu para cá, corvo, bicho estranho descendo, e Abraão enxotava as aves, e você vê o contexto nessa situação, fim do dia, ao pôr do sol é impressionante, Abraão foi tomado de um sono profundo, palavra especialmente relevante, a palavra que é usada para falar do sono do homem quando Eva é criada, quando é tirada da costela, um sono profundo, e eis que vieram sobre ele trevas densas e apavorantes. É muito interessante ver isso, porque a gente sempre imagina trevas de maneira negativa, né? escuridão como uma coisa que tem a ver com o mal, quem poderia imaginar trevas abençoadoras ou escuridão da parte de Deus? Parece que Deus está mostrando para Abraão o seu poder, a razão por que a gente deve confiar nele. Que na hora decisiva de Deus assinar o contrato, Abraão é atingido pela fragilidade maior. O sono profundo cai sobre ele e esse esse recado de que Deus é insondável, Deus é imprevisível, Deus está além do nosso conhecimento, se reveste dessa força descritiva, literária, metafórica do texto. E as trevas densas e apavorantes chegam diante de Abraão. E revela-se a nós, de maneira clara e luminosa, o Deus a escuridão. Deus que resolve fechar a sua aliança com Abraão nesse momento e que, na Bíblia, em diversos lugares, vai ser descrito no seu poder, na sua grandiosidade, na sua santidade e na sua imprevisibilidade e mistério através dessa maneira. Quer ver que coisa interessante? Quando Deus vai dar a sua lei, êxodo 20, e Deus aparece diante do povo, o que a Bíblia diz? Vendo-se o povo diante dos trovões e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegante, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Moisés disse ao povo, não tenham medo, Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés, olha, dá até arrepia, gente, aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Deus glorioso, Deus Poderoso, Deus santo e insondável, que não pode ser medido pela nossa limitadíssima capacidade. Deus cujo caráter insondável precisa atingir o profundo do nosso coração. Deus que se revela assim no êxodo. Veja que coisa, quando nós lemos mais adiante, nos salmos, ele se revela de maneira imprevisível. Esse Deus da escuridão insondável, o Deus que inspira algo tão valioso no nosso coração chamado temor. A maneira frívola, a maneira superficial, a maneira absolutamente irrefletida como certas pessoas se referem a Deus sugere que essas pessoas precisam do contato com o Deus insondável que se revela na escuridão, que se revela dessa maneira, de tal forma que nos Salmos nós vamos ver algumas descrições impressionantes sobre Deus. Salmo 18, verso 11. Fez das trevas o seu esconderijo. Aquela ideia de Isaías é um Deus que se esconde das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Olha que texto forte fez das escuras nuvens cheias de água o abrigo que o envolvia. Salmo 98: o Senhor reina, exulte a terra e alegre se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. Eu acho interessante isso, né? Porque a gente não não tem muita facilidade de pensar nessa associação de escuridão com Deus. Aliás, né? Se a gente até hoje eu conheço gente que depois de grande assim tem medo de dormir com a luz apagada. Né? Se apaga a luz a pessoa assim até dá até que ela engasgada. Pega a vela, pega logo, traz aqui, né? Porque é interessante a dependência de interpretação da realidade do nosso sentido da visão. Parece que se ela é tirada, a realidade nos traz uma insegurança absolutamente insuportável. Deus assim se revela a Abraão e quando ele faz isso, o que, é que o texto diz? Então o Senhor lhe disse, saiba... Que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por quatrocentos anos. Que coisa! Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e, depois de tudo, sairão com muitos bens. Você, porém, irá em paz a seus antepassados e será sepultado em Boa Velhice. Na quarta geração, seus descendentes voltarão para cá, porque a maldade dos amorreus ainda. Não atingiu a medida completa. É muito interessante que o nosso coração precisa de firmeza, precisa de estabilidade. A gente busca isso, na nossa força, no nosso poder. Deus balança toda nossa base indevida, nos coloca numa situação de espera, de dependência, se revela na escuridão e ao fazer isso, nos dá a sua palavra inabalável. Por que, que Deus não é mais simples? Abraão, está com dúvida? Eis que eu sou o Senhor, tudo estará garantido forever and ever. Amém. Não. Deus permite que Abraão passe por todo esse processo, assim como ele trabalha na sua vida. Assim como ele dá tempo, assim como ele lida com você, ele quer criar uma relação intrínseca, verdadeira, com você, em aliança, para que haja fé, dependência e segurança em Deus. E o texto é tão impressionante que Deus diz, Abraão, você acha mesmo que eu não entendo das coisas? Está tudo tão esquematizado em relação aos seus descendentes, em relação à terra, que eu tenho até o cronograma dos próximos 400 anos. Você vai para lá, vai ter muito descendente, o pessoal vai passar uns apertos, vai ser escravizado. Ou seja, você quer que eu traga o cronograma completo de quanto tempo? As coisas irão acontecer dessa maneira. É impressionante, mas... A palavra da aliança, a palavra de plena segurança que é firme, ela surge na escuridão. Está com medo? Parece que as coisas são indefinidas e inseguras. Parece que Deus demora. Parece que ele se ausentou. A Bíblia é simplesmente espetacular nesse momento no auge da situação da instabilidade e fragilidade de Abraão e da manifestação do Deus que inspira temor que inspira confiança que não pode ser seguro pela limitação humana, olha o detalhe do texto depois que o sol se pôs e veio a escuridão. Eis que um fogareiro esfumaçante, você imagina o um negócio desse, tudo escuro, aquele brilho, e lá vem um foguinho, uma coisa indefinida, que vem soltando fumaça, olha os efeitos especiais aí, que precisava acertar os royalties depois com o texto, que vem chegando com uma tocha acesa e passou entre os pedaços dos animais. Ou seja, Deus está assinando o contrato. Deus está fechando a aliança. Quando Abraão está lá, os animais estão repartidos e essa tocha passa. É o momento em que Deus está assinando a aliança firme de que ele vai fazer aquilo que está envolvido na sua promessa e na, seu, na sua aliança. Diante dessa palavra firme, agora que esse contrato é assinado de maneira tão apoteótica extraordinária por Deus, é interessante o texto dar a sequência mostrando o que foi de fato que aconteceu. Aí ele explica, diz, naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abraão. E aí o texto bíblico vai nos surpreender mais uma vez, por quê? Porque Deus está dizendo, Abraão, que terra é essa que está diante de você? Não dá para você não ver nada? Abraão, que situação é essa que você tem diante de você? Não dá para esperar nada? O que, que você tem, Abraão? É uma terra ocupada com problemas e um servo. Eu te dou a minha palavra e as estrelas do céu para você contar. E quando Deus estabelece isso e diz que vai acontecer, o que, que eu esperaria? que Deus dissesse aos seus descendentes, darei esta terra. Eten et devia ser o que está escrito no texto, mas não está assim. A Bíblia vai usar um recurso interessantíssimo, que os gramáticos chamaram de perfeito profético, ou seja, uma coisa futura, é tão certeza, é tão segura, é tão absolutamente definitiva que Deus vai dar, o futuro é descrito no passado e estranhamente o texto diz aos seus descendentes de esta terra natate, é a palavra do original para dizer quão firme certa e segura é a palavra divina, e aí descreve aquilo que se tornará a referência da terra do auge da monarquia no tempo de Davi e Salomão desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates, a terra e olha como tem gente nessa terra é para o Abraão ficar desesperado que terra é essa que eu vim receber? lá tem os queneus, os quenezeus os cadmoneus, os hititos, os ferezeus os refains que jogavam na NBA da época tudo desse tamanho os amorreus, os cananeus, os gigazeus, os rebuseus e os outros, nem você sabe, nem eu porque era gente que não acabava mais é impressionante ver como a coisa se define aqui. Deus assina o um contrato e confirma que a benção será para sempre. Esse é o tipo de aliança que nós temos com Deus. Esse é o Deus que faz aliança com a gente. E o texto bíblico é tão interessante, que um pouquinho para frente, no capítulo 17, ah, para mostrar que aquilo que Deus falou vai acontecer. E olha quanto tempo demora. Primeira vez que Deus fala com Abraão, ele tinha 75 anos de idade. Agora Abraão vai fazer 100 anos. Quando Abraão, Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou Deus Todo-Poderoso. Era para Deus chegar depois de tanto tempo? Apareceu, o Senhor disse, Abraão, esquenta não, eu estou chegando. Falar que Deus é brasileiro, às vezes ele atrasa um pouco. Então a gente está alistando. Mais um pouco, está tudo aí. Não, Deus chega ironicamente dizendo, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. É mesmo? Poxa, por é que demora tanto para arrumar um nenezinho? Tem um monte que ganha sem nem querer. E agora o Senhor é tão poderoso? Como assim? Ande segundo a minha vontade e seja íntegro. E Deus reafirma aquilo que vai se confirmar. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abraão prostrou-se rosto em terra e o texto vai prosseguir com aquilo que Deus vai dizer. Diante do Deus imprevisível, do Deus que está por trás da sua vida, que se você puder abrir a sua mente, o seu coração, para tentar conhecer e entender sobre esse Deus e ser atingido no âmago do seu coração e das suas emoções por esse Deus que se revela, o Deus que aparece na escuridão e que confirma a sua fidelidade, aí sim, quando a gente se relaciona com esse Deus que nos surpreende, que está fora do nosso controle, aí sim, a gente se prostra e adora, e adora, e adora de verdade. Eu sei que muitos de vocês já tiveram experiências verdadeiras de adoração. A maior parte é tudo bobagem, é pura carne, é mera liturgia, é coisa que a gente faz no automático. Mas tem vez que Deus pega a gente de jeito e de alguma maneira, às vezes com um tanto quanto de escuridão, a gente se sente um pozinho de nada. A gente se sente no lugar que a gente precisa se sentir. E a gente é alcançado por graça. E é interessante, depois disso, o nosso coração sossegue. Depois disso, a gente consegue uma calma e uma tranquilidade que não tem explicação humana. Muito impressionante como a Bíblia revela. A grande verdade é que em muitas ocasiões na vida, adoração só depois da escuridão. Tô à vontade de apagar a luz agora para gente orar, mas acho que não precisa. Que Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração.